0: Mas deixa eu falar um pouquinho sobre provisão e cuidado. Abra lá no início, em Gênesis. Deixa eu passar rapidamente aqui. Como é que você pensa, né quando a gente fala de provisão e cuidado, como é que você pensa que era lá no Jardim do Éden, quando Deus ele cria todas as coisas, Ele cria tudo e coloca o homem no Jardim do Éden? Sabe? Você tem como título, ali, a, a, o propósito da prosperidade do reino. Muitas vezes nós temos que voltar lá atrás e compreendermos o início e olharmos para o final, o final em Cristo Jesus e vermos como Deus ele pensa. Porque o que ele pensava lá atrás não mudou nos dias de hoje. Ele aprimorou, fala comigo, aprimorou. Então, lá no Éden, né? Eu pedi para você abrir, eu mesmo não abri. Lá no Éden, o Éden era um lugar da provisão de Deus. Diga comigo, Éden, lugar da provisão, lugar da provisão de Deus. O Éden, ele não era o lugar da escassez, da falta, da preocupação, da ansiedade o Éden não era o lugar de enfermidades, de dores, porque Deus ele criou o melhor e colocou, criou esse jardim e colocou o homem ali dentro e falou assim, ó, é aqui que você vai ser cuidado, é aqui que eu pessoalmente vou cuidar de você. Quando eu digo para você assim, é aqui pessoalmente que eu vou cuidar de você, será que o Espírito Santo já fez pipocar aí dentro de você assim, eu sou cuidado em Jesus? Porque o Éden era um lugar externo. Mas você, o Espírito de Deus habita em você e Deus está aí dentro de você, cuidando pessoalmente de você. Então, o Éden era o lugar onde o pai estava cuidando, trazendo a provisão. Não havia preocupação. Fala para quem está ao teu lado, joga a preocupação fora aí. O teu sorriso foi de incredulidade. Ou o teu sorriso... Porque, certamente, o Espírito Santo levantou, Como se isso fosse possível. Alguém, sinceramente, alguém pensou nisso? porque a provisão de Deus, o cuidado de Deus, está nele, gente, não está nas minhas mãos, nem nas tuas mãos, se o Éden era o lugar da provisão, fora do Éden, quando o homem foi colocado para fora do Éden, para o bem dele mesmo, né? para o nosso próprio bem, Adão e Eva foram colocados para fora do Éden, porque no momento da desobediência, Satanás entrou aonde ele não poderia entrar. Satanás entrou na mente, entrou no coração. Morte foi declarada ali, porque Deus já tinha avisado. Se você comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Então, Deus, para evitar um dano maior, Ele olha, vou botar você para fora. E quando Ele diz assim, vou botar você para fora agora você vai ter que trabalhar, porque dentro do Éden eu estava cuidando de você, eu te dei autoridade no Éden, eu te sustentei plenamente no Éden, não te faltava nada, era só você ficar lá tomando conta, que Deus, Deus ele mandou o homem tomar conta aqui do, do jardim, né? e quando ele diz aqui, olha, por exemplo, no, no versículo... no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim, olha, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, aí diz aqui, olha, para o cuidar e guardar, para o cultivar, eu, eu, eu li cuidar e você não falou nada, né? Para o cultivar e o guardar, é como se Deus dissesse assim, olha, eu estou te colocando nesse lugar e você vai cuidar para mim. E você vai tomar conta desse lugar para mim. Tudo o que você precisa está aí. Você não vai ter que plantar nada nem criar alguma outra coisa. Cuide porque o próprio jardim vai produzir para você tudo o que você necessita. E Deus aqui, como o proprietário do jardim, Ele está dizendo assim, olha, você não precisa nem me perguntar se você pode pegar alguma coisa ou não, porque você está cuidando, então você vai se alimentar desse jardim que você está cuidando, porque eu estou te autorizando. Sabe, é que nem você empresário. Pô, ninguém falou nada, né? É que nem você dono da empresa. Você pergunta a alguém se você pode fazer um saque da empresa para pagar as suas necessidades, você que é o dono da empresa? Você pergunta a alguém? Quem é dono de empresa aí? Pergunta, Paulinha, alguém? Você pergunta, pergunta a Raquel. Ah, ela manda, né? Ah... Mas você é o dono, o casal ali é o dono, né? Ele olha para Raquel, ó, tem que fazer compra, tem que fazer isso, tem que pagar aquilo. Será que eu posso sacar o dinheiro da empresa, que é a minha empresa, para eu poder pagar alguma coisa? Vou trazer para um para o nível do trabalhador. Você tem lá a tua conta repleta de dinheiro. Agora já. Né? Transbordante de recurso. Como uh, pode ser? É você quem assina, é você quem tem a senha? Você pergunta a alguém se você pode tirar dinheiro da tua conta? Não? Porque você é o detentor da autoridade para usar aquela conta. Então Deus, quando falou para ele assim, olha, cultiva e guarda. Ele estava dizendo até uma palavra que eu anotei aqui, que Paulo falou para Timóteo. Abra aí, por favor, em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo. capítulo eu não anotei, mas é em 2 Timóteo, eu sei que o versículo é o 6 e o 7, já facilitou, 2 Timóteo, o versículo 6 é, o lavrador que trabalha, onde achou, é o pastor Gabriel afiado no jogo de espadas aqui, ó. então 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o lavrador que trabalha, Deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então Deus estava dizendo exatamente isso aqui que Paulo, pelo Espírito, falou para Timóteo. Olha, você está trabalhando, você está semeando, você está plantando você deve ser o primeiro a participar dos frutos dessa colheita, e era o princípio de Deus lá no Éden, olha Adão, você não precisa me perguntar, olha aí, muito obrigado, chegou uma água aqui, gaseificada, obrigado, sol, está gelada para caramba, então, Deus dizendo para Adão, olha, você não precisa me perguntar nada, eu estou te dando autoridade, cultiva, trabalha, toma conta, não é? isso na comunhão com Deus, porque o Éden era o lugar de intimidade com Deus, o Éden era o, Éden era o lugar de bate-papo com Deus na viração do dia, da conversa com Deus na viração do dia, então intimidade declara necessidades supridas hoje nós estamos em Cristo Jesus, diga aí, eu estou em Cristo Jesus, você já leu que cada uma das nossas necessidades, já estão supridas em Cristo Jesus? Mediante essa intimidade, mediante essa ligação, mediante, sabe, essa adoração, como nós estávamos dando aqui no momento do louvor, essa mesma adoração você pode dar na sua casa, você pode dar em qualquer lugar que você esteja essa mesma adoração, na sensibilidade do Espírito Santo que ministra, que fala ao teu coração, e daqui a pouco você se vê falando uma grandeza e dizendo obrigado Senhor, eu, te, eu vou te adorar por, por todos os teus grandes feitos na minha vida, no meu viver, Senhor eu vou te adorar porque Jesus, o Senhor enviou a Jesus, e Ele deu a vida por mim na cruz do Calvário, me tirando de toda a miséria, de toda a maldição, gente, nós não estamos mais debaixo de maldição, você quer ver uma coisa, venha comigo aqui em Gálatas, e Gálatas faz essa declaração tremenda, esse ensinamento tremendo, para nós que estamos em Cristo, quem está diga mais uma vez, glória, dá aquele peso, glória, né? gálata ou oh glória, olha aí, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo, meu Senhor e meu Salvador, nos resgatou, pega essa palavrinha aí, resgatou, faça aí um, um círculo em volta dela, porque esse resgate aqui significa Obra feita completamente, plenamente, essa palavrinha é resgate aí, puxa uma setinha para um lado, então pega o teu, teu apontamento, o teu caderno aí, em Gálatas 3, 13, Cristo nos resgatou, aí fala, circula lá, resgatou, obra completa, obra feita, plena, não falta nada, não esqueceu nada, não deixou nada para trás, Cristo nos resgatou do que, igreja? Da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, o que, que está escrito? Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, quem se enquadra aqui diz, ah, o povo brasileiro é o povo gentio, nós não éramos, não nascemos em Israel, nós não fazemos parte do povo de Deus, então quem não era do povo de Deus era gentil. E aqui está dizendo, né, para que a bênção de Abraão em ti serão benditos, benditas todas as famílias da alcançou a nós nós que nem conhecíamos, nem sabíamos de nada, mas a bênção de Abraão nos alcançou, chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito Prometido, você percebe que a promessa, ela vem acompanhada de um Espírito vivificador, ela vem acompanhada de um Espírito poderoso, que faz com que essa promessa seja, impactante e transformadora na vida daquele que crê, na vida daquele que espera no Senhor. Então não estamos mais debaixo de maldição. Declaro isso mais uma vez. Não estou debaixo de maldição. Quando você lê as maldições, lá em Deuteronômio 28, né, as maldições da lei, né, ele começa com a bênção. Ele começa falando da bênção. Né? Bendito você vai ser na cidade, no campo, no trabalho na tua casa, no teu gado, na, na tua colheita, ele vai falando que você é bendito em tudo, inclusive ele diz, olha, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça, você vai emprestar e não vai tomar, emprestado Deus, vai declarando todas as bênçãos, se ouvires a minha voz, atentamente ouvires a minha voz, e guardares os meus mandamentos, olha, o mandamento maior Jesus, ele já botou dentro do teu coração aí, dentro do meu coração, então hoje nós prestamos, né, entre aspas aí, uma obediência, de uma vigilância na palavra, e dizemos, eu estou em Cristo, é por isso que nada pode faltar, porque ele é o Deus da provisão, então você não está mais debaixo de maldição, de escassez, de miséria, você compreende como é que Deus, pelo, pelo Espírito Santo, Ele vai trocando, fala comigo, trocando. Ansiedade, preocupação, expectativa, espírito de medo, abre-se uma brecha e o espírito de medo vem, olha, você vai quebrar, você vai falir, olha, você vai ser demitido, olha, a empresa vai quebrar. E aí a nossa mente vai ficando um cabeção desse tamanho. Faz aí um cabeção desse tamanho, de preocupações, de ansiedade, é por isso que muita gente diz, ah, minha cabeça está estourando, calma, não vai estourar não, porque Jesus está no controle, porque você tem a palavra, porque você já não é mais escravo de nada, nem de ninguém, os grilhões, né, as cadeias que nos prendiam, todas elas foram rompidas por Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, então diga, já não sou mais escravo, diga assim, eu saí da condição de escravo, e, foi, e fui posto, na condição de filho, filho e herdeiro, herdeiro de Deus, e herdeiro de todas as promessas de Deus, isso gera paz dentro de você? Foge não, hein pastor Carlinhos? Feche aí os seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração, Pai, eu quero declarar exatamente isso, Senhor. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que eu próprio não entendo. Se há um sintoma, se há alguma coisa que não está em conformidade, se uma venda não foi efetuada, se algum negócio que vai gerar recursos ainda não foi assinado, Pai, eu quero declarar isso Senhor, nos meus olhos natural, naturais, na minha mente eu posso não entender, mas quando eu tomo posse da Tua Palavra Pai, a paz que excede todo entendimento, ela me guarda, porque eu creio, eu creio porque creio, não estou debaixo, de maldição, não sou mais escravo, não tenho contrato nenhum com o inferno, foi rasgado, o escrito de dívida foi rasgado lá na cruz do Calvário, eu fui posto em liberdade, se você quiser ir repetindo tudo isso, vá repetindo para você mesmo, eu fui posto em liberdade, não vou me colocar de novo debaixo de jugo de escravidão, hoje eu sou filho, fui feito teu filho, aleluia pai, e por isso meu Deus, eu entro no teu descanso, no teu conforto, eu posso descansar a tua sombra, porque tu és grande, tu és maior ó oh pai, e a tua sombra me envolve, e sombra meu pai, me coloca nesse lugar de descanso, declara assim, eu sou como árvore eu sou como árvore declara eu sou como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto cuja folhagem não murcha e o melhor vem agora, e tudo quanto eu fizer serei bem sucedido porque eu estou contigo Senhor, não abro mão, vou contigo até o final, aleluia, não abro mão de Ti Jesus, Tu és a minha paz, Tu és o príncipe da paz no meu coração, na minha mente Pai, quero declarar ó Deus, incêndios apagados aqui, no coração, na mente, agitação Pai, Quero declarar esses incêndios apagados Quero declarar descanso O poder da tua palavra A tua palavra, a tua promessa Ela vem com o Espírito da promessa Meu Pai, Santo Espírito aviva, Impacta agora, Santo Espírito Aquele que está em casa, aquele que está aqui Com essa paz Com esse favor É um favor imerecido, mas é o teu favor Nós cremos E descansamos em ti Pai e te agradecemos no nome de Jesus, Amém, Amém, Amém. Amém. Aleluia.